0: Men vet du om varför han valde att lämna partiet?
1: Ja men alltså det har ju varit en konflikt ganska länge sedan valet 2018 och det har man ju märkt som åskådare också när man har suttit exempelvis för fullmäktige. Han har ju skrivit jättemycket motioner och interpellationer till sitt eget parti. Välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland med Robert Höfors och Per Gybo. I dagens avsnitt pratar vi om Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förlorade majoritet i timmar och den nya politiska vilden Per-Arne Frisk, socialdemokrat för detta kommunalråd och socialdemokraternas ordförande. Idag blir det ett litet av ett specialavsnitt därför att vi spelade in ett podd strax efter kommunfullmäktige den 31 augusti och eh, grejerna är som så att det har varit väldigt mycket medialt just nu i de olika kommunerna och särskilt i regionen. Så vi har helt enkelt inte hunnit med och göra alla poddavsnitt som vi hade tänkt att göra och till slut så känner vi ju det att vi, vi måste ju släppa ett avsnitt i en aktuell fråga som har varit, jag kan inte vänta hur länge som helst. Så att vi kommer att backa bandet lite grann tillbaka till våran poddinspelning som vi gjorde strax efter Per-Arne Frisk gick ut officiellt som politisk vilde. Idag är det
0: mycket spännande i tidningen. Västernorrland är tydligen sämst i Sverige på att vaccinera mot säsongsinfluensan. Och det stora sparförslagen för läns sjukvård kommer att presenteras klockan 13.
1: Ja, och så har ju sossarna och vänstern i timme precis nu på morgon tappat sin politiska majoritet. Det låter spännande.
0: Det får du berätta mer om.
1: Ja, men vi kan väl ta och börja med att lyssna på ett litet klipp från kommunfullmäktige i måndags.
0: Replik, per och Frisk.
1: Ja, herr ordförande, nu, nu har inte du tolkat här mycket, men nu kanske går det gå ändå. Ja. Jag står ju kvar vid mitt förslag om åter en återremiss. Jag tycker
0: det vore en styrka av majoriteten om man har skrivit in sin viljeinriktning. Och då är det inte bara din viljeinriktning Stefan, då är det ju
1: S och Vs viljeinriktning. Den ska ju stå där. Jag tror inte att det är enbart nu som står bakom det. Sen, det var ju Centern och, och de var med också. Eller Timmer och partier. Jag tror inte att eh, Sverigedemokraterna hade någon sån skrivning. Eller så har han ramlat bort i min text.
0: Men det, det vore en styrka tycker jag. Här har du ju chansen att lägga ut texten.
1: Och betona saker.
0: Tack! Ja! Och vad var det vi hörde där nu?
1: Ja, det hörde vi ett replikskifte mellan Stefan Dalin S och Per Arne Frisk S. Som gäller väl att Per Arne har, är stark kritisk mot att det finns liksom ingen politisk ambition och politisk inriktning från Socialdemokraterna.
0: Det var alltså en Socialdemokrat som var kritisk mot sin egen i talarstolen.
1: Ja, nej men det, stämmer helt, det stämmer bra helt riktigt. Eh, han har ju varit kritisk ganska länge mot den förda politiken i Timrå som han upplever är inte så socialdemokratisk utan mer nyliberal. Han
0: eh, yrkade något speciellt på också?
1: Ja, han yrkade på återmiss på Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget för att han tyckte inte att det finns ingen politisk inriktning eller någon vision eller tanke vad man vill nå. Och min upplevelse är ju ändå det att Per-Arne Frisk är ju lite av en vänster-socialdemokrat så att han har ju drivit på liksom för välfärdsfrågor liksom i partiet. Ja,
0: och det här var i måndags och nu på morgonen så kommer ju lite nyheter.
1: Ja men precis, I, när jag öppnade tidningen i morse så stod det då att han har blivit politisk vilde. Så han har ju lämnat Socialdemokraterna då i Timbro.
0: Ja, och som eh, partiets, eller Timrå kommunpolitiks egentliga oppositionsföreträdare så har ju din telefon gått varm här nu på morgonen.
1: Ja, nej, men det stämmer bra. Jag har blivit fullständigt nedring både från media och även från lite andra personer som man känner som också är engagerade politiskt. Och det är såklart att det blir en väldigt unik situation just nu i Timrå därför att Socialdemokraterna och vänstern har 21 mandat av 41. Så det betyder egentligen att man har ett mandatsövervikt då. Och genom den här förändringen så tappar man ju sin politiska majoritet därför att då har ju oppositionen 20 mandat och vad heter det, majoriteten har 20 mandat och sen har ju Per friskt utslagsröst i så fall. Så det är en ganska unik situation som vi har hamnat i i timmar.
0: Men vet du om varför han valde att lämna partiet?
1: Ja men alltså det har ju varit en konflikt ganska länge sedan valet 2018 och det har man ju märkt som åskådare också när man har suttit exempelvis för fullmäktige. Han har ju skrivit jättemycket motioner och interpellationer till sitt eget parti. Och den möjligheten har ju han som följmäktigeledamot att göra sånt Så att han har ju haft en och annan debatt om Stefan Dalin som är kommunalråd idag Och sen tror jag också att det finns ju någon form av Ska vara använda ordet bitterhet eller sur eller liksom känns förfördelad Och att han inte fick fortsätta social, socialnämndens ordförande
0: Ja och det här togs ju kanske inte emot särskilt positivt från Socialdemokraterna När han lämnar in motioner och interpretationer
1: Nej, alltså rent formellt så följer jag ju det regelverk som finns och jag har ju själv varit med Socialdemokraterna och jag tror att han har hyfsat hållit sig till de regler som Socialdemokraterna också har för sina ledamöter. Men såklart att han har varit väldigt obekväm då för att det är ju tydligt att han inte delar den nya socialdemokratiska politiska ledningens olika inriktningar i kommunen. Han har ju lite andra uppfattningar, är det ganska tydligt. Jag bara säga det om välfärdsfrågor. Han var ju också kritisk till att man höjde skatten då med nästan en krona.
0: I dagens STX så kan man läsa ett citat ifrån Per Arne Frisk. Jag säger vad jag tycker när jag tycker det är fel. Så jag har jag alltid gjort och det gillar inte alla. Han säger att ett annan anledning till hans avhopp och hans ogillande är hanteringen kring när det skulle väljas oppositionsråd i kommunfullmäktige. Där säger jag att han röstar blank. Kan du berätta om den här historien?
1: Ja, alltså det var ju som så här efter valet 2018 att det eh, fördes en diskussion mellan de olika oppositionspartierna och, och det var ju Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna samt Timmerpartiet. Och Sverige. Och Sverigedemokraterna var inte med i de diskussionerna. Eh, och fördes det fördes då samtal om det här med... Alltså, som vi inte Alltså det var ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick ju egen majoritet då, så då blir ju en liksom diskussion med oss då, vilka uppdrag vi ska fördela ut mellan varandra och det är ju en förhandling. Då. Och då fanns det ju kritik då mot att eh, Tone Andersson skulle fortsätta som oppositionsråd då för, moder alltså för Moderat. och och ja, det är, man kan säga kort och fattat att det, det körde ihop sig de där förhandlingarna och både vi och Liberalerna kände oss väldigt lurad. Alltså vi upplevde att man försökte lura oss i förhandlingarna, speciellt då och Moderaterna. Då. Och då slutade det med att vi gjorde upp då ett så kallat valtekniskt samverkan med Sverigedemokraterna. Och det innebär alltså att vi fördelar uppdrag tillsammans med dem. Därför att man, man fördelar olika nämnspalatser i, en, i proportionellt då. Så desto fler mandat man har i fullmäktige tillsammans desto fler uppdrag kan man få också då. Och tillsammans med Sverigedemokraterna så har vi liksom största partigrupp. Eller vi tre partier fick största gruppen för att kunna fördela ut de här posterna tillsammans. Så det är en väldigt skillnad mot ett politiskt samarbete för då lägger man kanske gemensamma förslag och budget och sådär så att vi är tydliga på skillnaden. Och då var det ju så att då nominerades ju då ett förslag från oppositionsråd från den största gruppen, då, det vill säga vi, SD och Liberalerna. Det var ju faktiskt jag. Samtidigt som jag också vill säga att jag var inte förstahandskandidaten utan jag var tredjehandskandidaten För att jag är ju som sagt också engagerad i regionen så att det var inte alldeles självklart att jag ville ställa upp på det från början. Men där innebar det innebar ju då, då att vi hade ju flest röster i oppositionen och jag skulle ju bli välvald. vald då. Men då ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i den omröstningen så de röstade ju aktivt på Moderaterna och Ton Andersson. Det har ju typ aldrig hänt i Timruns historia innan. Det är något som är extremt ovanligt att man väljer sitt eget oppositionsråd från majoritetens sida.
0: Det normala förfarandet är väl att när man röstar om oppositionsråd så lägger majoriteten ned sina röster så att oppositionsrådet utses av oppositionen.
1: Ja, nej men precis. Alltså, det finns ju inga regler som säger så utan det här är ju liksom en form av praxis eller sedvana sedan många många år tillbaka att det är så här man beter sig så att säga. Självklart ska ju oppositionen välja sin företrädare eller sina företrädare. Det ska ju inte liksom majoritetspartierna få välja. Då kan man ju rimligtvis välja en person som typ aldrig säger någonting, tycker ingenting och liksom inget så att säga, stort hot att förlora mot i nästa val och lite så upplever jag också faktiskt situationen i timmer och att Tony är ett väldigt svagt oppositionsråd. Det skulle
0: ju också teoretiskt sett kunna gå och välja ett oppositionsråd att socialdemokraterna väljer en socialdemokratisk oppositionsråd.
1: Ja, i teorin så kan man göra så, ja. Men då kan man ju ifrågasätta att då behöver man ju inte ha något oppositionsråd alls då. Men i teorin kan man göra så också, ja.
0: Ja, det har ju egentligen gjort då mot Tony att han inte ska vara kvar på den posten.
1: Ja, nej men precis. Men det är ju därför att vi hade fler röster än han i oppositionen. Alltså vi hade 12 och de hade åtta av 20 möjliga då. Så att då var det ju vi motkandiderade emot varandra då. Och som sagt, sossarna ska inte bli blandas i det där. Och tillbaka till Per Frisk då. Han var ju faktiskt en av två då. Den andra vet jag ju inte vem det var för det är ju sluten omröstning också. Man lägger ju en lapp i en låda. Men han har ju varit väldigt öppen med att han röstar blankt då. Och så han hölls ju till den här sedvanan och praxis som har gällt. Men det gjorde ju inte resten av det här partiet och för den delen inte Vänsterpartiet heller.
0: Så det skilde alltså inte med bara några röster utan det var alltså hela partiet som röstade på Tony?
1: Ja, hela Sossarna och hela Vänsterpartiet röstade på Tony.
0: Vad var det officiella skälet till att man valde sig att lägga sig i den här omröstningen?
1: Ja, men det var ju att man inte ville ge Sverigedemokraterna ett ökat inflytande. Men det är ju bara trams.
0: Du, det skulle ju egentligen innebära att du då skulle vara oppositionsråd. Och...
1: Ja precis Så jag är ju inte Sverigedemokrat. Utan det måste ju helt enkelt handla om att de har varit så jävla rädda för mig. Därför att jag har ju varit betydligt mycket mer aktiv och Timmer och partiet har varit betydligt mycket mer aktiv. Så att det är ju klart ett jättehot att ge mig möjligheten att jobba heltid som oppositionsråd och sitta i kommunhuset själv. Det är väl det som var den stora skrämmande tanken för honom. Ja.
0: Men vad händer sen nu? Vad händer nu? nu när han har hoppat av? Vad innebär det?
1: Ja, det innebär ju att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ju inte egen majoritet i fullmäktige. Och då bör man ju rimligtvis också avgå tycker jag. Och det tycker ju också Timmerpartiet. Och det är ju för att, ja men då får man ju bilda en ny politisk majoritet då. Och då är det klart kanske upp till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att börja fundera på då om de vill samarbeta med något ytterligare parti då. Och samtidigt är väl uppte alla andra partier också fundera på kan vi tillsammans med någon andra eller några andra skapa en ny majoritet och det är väl det arbetet nu som återstår att se men, men absolut det första steget är ju att Stefan Dahlin lämnar in sin opetsansökan
0: att han var väldigt intresserad av demokratifrågor och det är kopplat till att välja sitt eget oppositionsråd det är en väldigt intressant eh, koppling.
1: Ja, men absolut. Även Sovjetunionen påstod ju att de hade demokrati. Så, så är det ju. För där kan man ju bete sig på det här sättet. Och jag kan ju säga som en kuriosa och gamla partikamrater från Umeå så var det ju så att Stefan, han var engagerad där bland annat SSU och jag för med blev ju kallad då för Stalin. Och det tycker jag är lite kul. Och det är ju väldigt liksom, ironiskt i det här sammanhanget också. Eh, Dalin Stalin, Stalin ja Så är det kopplingen där Ja, precis ja, så. Uh, Men hur, vem är han i övrigt? Ja, men Stefan Dalin Dahlin då, är 52 år Bor i Timrå och är också Gift då, med Kristin Dalin Honell Som är journalist och som för övrigt Arbetar på SVT Västernorland Visste du om det Per? Nej Nej, det var en nyhet. Han är kommunalråd och nyordförande för kommunstyrelsen i Timrå samt viceordförande för Socialdemokraterna i västernorland. Han är doktor i historia och han är också före detta politisk sekreterare för Socialdemokraterna i landstinget och som sagt han har också varit SSU-ombudsmann i Umeå för mig. Så att han är ju faktiskt en högaktuell person för alla våra lyssnare eftersom han är ju insyltad också då i regionpolitiken när han är viceordförande för Socialdemokraterna i länet. En person att hålla koll på helt enkelt. Vad
0: händer nu i den här frågan om Timrå kommun?
1: Ja, men det återstår ju att se. Stefan Dahlin och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet börjar ju lämna in sin avskedsansökan och säga att de avgår. Och sen behöver man ju då starta då nya diskussioner mellan de politiska partierna. Då. Vilka möjligheter finns det för samarbete med varandra? Och för Timurås sida ska jag ju säga att vi är ju öppen såklart för att prata även med Socialdemokraterna och vänstern. Likväl som prata med de borgerliga partierna. Då. Och se om det går att göra någonting. Och det tycker jag är jätteviktigt att kunna ta ansvar för det här. Ja, och medans
0: vi hade ett samtal här alldeles nyss så ringde de ju från SVT. Eller, när vi hade samtal här alldeles nyss så ringde de ju från Sveriges Radio, P4. Mm. Och ställde frågan om du var intresserad av...
1: Det bli kommunalråd? Ja. Ja, nej men precis. Media har ju ringt här nu på morgon såklart. Så är det ju om man är den främsta företrädare i Timmer och kommun ja, jag fick ju frågan kan du tänka dig bli kommunalråd och det måste man ju vara beredd på i den position man har. Men sen är det ju så att jag trivs ju väldigt bra i min roll idag och såklart att sannolikheten att just jag ska bli ny kommunstyrelsens är väl väldigt liten. Det kändes väl hedersamt att få en sån fråga av en journalist och det, det ingår ju liksom att om man engagerar sig politiskt ja då vill man ju ha makt för att kunna förändra och driva de frågor man vill. Och då är det klart att kommunalrådsposten är väl en viktig förutsättning för att kunna få igenom sitt partispolitik då. Ja, tillbaka till nutid igen. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad har hänt efter det här har spelats in då? Ja, det har inte hänt någonting alls faktiskt. Inte i sakpolitiken i alla fall. Men däremot så har ju Timråpartiet då gjort en debattartikel med mig som undertecknare. Där vi då öppnar upp dörren för att, ja, samarbeta både med sossarna och vänstern såklart eller med de borgerliga partierna. Och det verkar jag ha fått, redan fått kalla handen då. Men det som är väldigt nytt och som vi från Timråpartiets sida har bestämt oss för. Det är ju att bryta den här frivilliga överenskommelsen gällande hur man lägger budgeten. Det, det är ju som så att eh, varje parti lägger ett eget budgetförslag. Och om man samarbetar med någon då lägger man ett gemensamt budgetförslag. Och vi tillsammans med Liberalerna då gör ju ett eget budgetförslag. Men... Det finns ju en överenskommelse så som säger att man inte ska börja och bryta ur någon annans budget genom att yrka förändringar. Och det är ju någonting som har hänt faktiskt flera gånger nu i riksdagen de senaste åren att oppositionen har lyckats bryta ut olika förslag ur regeringens budget. Och samma förutsättning finns ju för det även i Timra. Och där har ju vi gått ut nu och sagt det och vi hoppas ju också att de andra oppositionspartierna hakar på det här men där har vi ju hittills inte fått någon respons. Det verkar ju väldigt tydligt om att eh, Ton Andersson som är då Moderat-oppositionsråd verkar ju vara följtsligt ointresserad av det här. Och det kan ju bero på helt enkelt att han sitter i knä på Stefan Dahlin. Men vi kommer ju bevaka den här frågan fortsättningsvis också. Och Per-Arne Frisk om du lyssnar på podden så är du hjärtligt välkommen att komma hit och prata med oss och berätta din historia om varför du lämnar partiet. Jag och folk, det här var allting från dagens avsnitt av Regionpodden. Eller om man ska säga ett specialavsnitt som har vart väldigt mycket timmar idag. Men så kan det hända. Tanken med den här podden är att både diskutera regionfrågor men även kommunala frågor. Glöm inte att följa oss på sociala medier, Regionpodden. Och glöm inte att prenumerera på podden i Spotify eller din Apple Podcast eller vilken app du använder. Så hörs vi igen snart. Ha det, hej då!
0: Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorlands läns medborgare.